0: Le moment parfait, le moment parfait, c'est le moment parfait. C'est une voix familière à l'oreille de plusieurs millions de Français, et pourtant, personne ne l'a jamais entendu chanter. Plus mystérieux encore, on connaît notre invité pour sa voix, mais pas pour sa musique. En revanche, la musique, il la connaît et mieux que personne. Notre invité d'aujourd'hui est Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France. Salut Didier Salut Salut Didier On a voulu t'inviter dans le moment parfait car tu as derrière toi une autre carrière que celle de journaliste musical. tu as été directeur artistique dans une grande maison de disques et tu caches derrière toi le succès de pas mal de gros tubes de la chanson française. j'ai à faire, d'amour. Alors, on a reconnu dans ces extraits Faut que je travaille de Princesse Erika, Parler d'amour de Utel Emper et Art Mengo, Maman Maman de Nina Morato, « Mon papa à moi est un gangster de Stummy Bugsy, Je veux du soleil, Do Petit Bonheur et le, le, le fameux Prélude de Bach de Moran. Tout le monde a compris, je crois, Didier, que tu n'avais pas écrit ces titres, mais en revanche, sans toi, ils n'auraient peut-être pas existé, en tout cas, ils ne seraient pas aussi célèbres.
1: Pas de la même manière, en tout cas. Oui, c'est vrai que ces chansons. Euh... Alors, quand on écoute ça, on a l'impression que c'est un peu. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques dans votre podcast, mais c'est un peu comme à la Samaritaine, quand on trouve tout à la Samaritaine, où c'est un peu l'auberge espagnole. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de lien ou de fil conducteur entre ces chansons, peut-être par l'émotion, mais c'est vrai que ces chansons ont tout un destin particulier. Il y en a pour lesquelles je revendique d'avoir été un peu le, le, je sais pas, le, le maître accoucheur et puis d'autres que j'ai accompagnés ou accomplis dans un destin extrêmement contrarié, et donc, c'est vrai que, mais toutes ces chansons ont à voir avec, en tout cas, ma, ma vie, ma parenthèse, on peut dire, musicale, grosse parenthèse de neuf ans dans les, dans les maisons de disques dans ce département de la direction artistique
0: chez Polydor et chez Columbia. Alors raconte-nous justement, nous on aime bien dans le moment parfait justement connaître un peu les coulisses de la naissance des chansons. Euh, raconte-nous par exemple, euh, pour Princesse Erika, comment est-ce qu'elle est née -ce qu cette chanson « Il faut que je travaille
1: bah, ?» Alors là pour le coup c'est un moment parfait, c'est l'histoire d'un moment parfait. Euh, J'avais signé Princesse Erika qui avait eu un premier succès, qui s'appelle « Trop de blabla », qui continue d'ailleurs à tourner euh, sur, euh, sur les radios euh, « Gold ». Euh, et qui a été aussi une synchro euh, d'une pub euh, MMA, <rire> trop, <rire> voilà. Mais euh, du coup, euh, Princesse était... Euh, Erika était vraiment dans, 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 dans un moment, après ce premier tube de, 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 de désert euh, musical, de, elle est venue me voir, euh, recommandée par un des plus grands directeurs artistiques euh, de l'histoire de France qui s'appelle Philippe Constantin, que j'avais connu dans une autre vie aussi. Et euh, avec des chansons euh, qui étaient vachement bien. Et j'ai même pas hésité. J'ai écouté trois chansons. J'ai dit « Je te signe » et « Je signe pour, un, pour trois albums ». Donc, on a fait un premier album ensemble qui s'appelait, euh, avec un titre qui avait plus ou moins bien marché, qui s'appelait « Calomnie ». Succès radio, mais pas succès commercial. Ça arrivait beaucoup à ce moment-là. C'était en 91. Et euh, derrière ce premier album, comme j'avais signé pour euh, trois albums, j'avais dit « Sur le deuxième, il faut vraiment qu'on qu passe un step ». Euh, on avait eu une reconnaissance euh, des, 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 des journalistes, de la presse qui avait salué ce premier album de, de Erika, mais effectivement, on n'avait pas réussi à transformer l'essai au niveau populaire. Et, euh, et donc, Erika me dit bah, « je travaille dans mon coin, je fais des maquettes avec mon mec ». Et euh, à un moment, je lui dis « il faut que tu viennes me voir au bureau et que tu commences à me faire écouter euh, tes titres ». Et euh, on se retrouve à 18h, dans mon bureau, tous les deux par terre, euh, en train d'écouter les titres de, de, de son nouvel album, qui étaient toutes des maquettes. Et je disais, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ouais, ça c'est pas mal. Ah oui, ça, cette reprise de Nono, ça pourra être vraiment intéressant, tu la chantes bien avec une voix super grave, etc. Et euh, on écoute 7-8 titres, Peut-être 10, je ne sais plus exactement. Et je me dis, en moi-même, sans lui transmettre encore euh, la réalité de mon sentiment, je lui dis « bah Écoute, euh, c'est bien tout ça, mais euh, peut-être qu'on n'a pas la chanson euh, qui va faire la différence, quoi, qui va porter euh, ce disque où il y avait quand même de vraies belles chansons. » Et euh, elle me dit « Bon, ben bah, écoute, euh, bah, je vais revenir. De toute façon, tout ça, c'est working progress et tout ça. » et, et elle me dit « De toute façon, là, je suis en train de, de, de refaire un, une, une palanquée de titres. Et, et euh, on commence à discuter et en même temps. Le, euh, le DAT, c'est un objet d'un autre temps et d'un autre siècle, continue à tourner. Et à un moment... J'entends juste une intro comme ça, un peu à la presque à la Nile Rodgers. Moi, j'avais imaginé ça à la R Nile Rodgers, et, euh, et elle me dit Ah, non, je dis C'est quoi ça et Elle me dit Non, ça c'est rien. C'est un soir où j'étais déprimé. J'ai voulu faire un peu ma Janet Jackson, et, et, et non non, oublie, oublie, oublie. Et il y avait juste cette petite intro et faut que je travaille, mais faut pas qu'on me pousse. Et je dis Putain, mais Erika, c'est toi ça. ça. Ça raconte ce que tu es. Et là, elle, elle me regarde et elle me dit Ah bon, tu trouves Parce que vraiment, c'était vraiment un truc. Je voulais en faire quelque chose, mais pas ça. Je dis Non, non, non. Ça, faut aller au bout de cette histoire, quoi. Et donc, euh, elle est sortie de ce rendez-vous en se disant Bon, je pense que j'ai mon deuxième album qui est prêt, mais surtout j'ai la pression pour que euh, sur une intro et juste faut que je travaille, mais faut pas qu'on me pousse. Euh, je dois continuer cette chanson. Et donc, je leur ai mis une pression pour qu'ils terminent cette chanson, que ce soit le texte ou la, ou la, ou la structure. Euh, il fallait qu'il y ait, euh, effectivement, euh, euh, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain. Et, et, et ça a été un, un peu long. Mais chaque fois que euh, je passais en studio ou qu'elle revenait, je savais qu'on avait cette chanson. Je savais que c'était un tube. Je ne vais pas vous dire, mais je trouvais que le texte, Incarner un petit peu tout l'univers de Princesse Erika, que c'était vraiment la suite logique de trop de blabla, cette espèce d'insolence, de nonchalance, et aussi de, 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 de tout ce qu'elle trimbalait dans, dans, dans cette chanson, en tant que femme, en tant qu'africaine. Je trouvais que, voilà, il y avait. Et, et avec cet humour qui, est, qui caractérise euh, Princesse Erika, donc, je me suis, et la sensualité aussi de cette chanson. J'ai vraiment euh,
0: emmerdé tout le monde avec cette chanson. Euh, ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que le moment parfait, il s'est pas visiblement pas produit euh, dans son studio à elle. Il tu as joué le rôle d'accoucheur, en fait, à ce moment-là sur cette chanson. Oui, tout à fait. Et le moment parfait,
1: c'est joué sur une intro, sur un, sur un hook et sur euh, deux phrases. C'est quand même fou, quoi. Et je m'en souviendrai toujours, je me souviens de là où était Erika, où j'étais, après, le reste est beaucoup plus confus jusqu'à la destinée de cette chanson qui est beaucoup plus précise et un peu tragique pour moi. Mais en tout cas, euh, et je vais vous l'expliquer euh, si vous avez le temps, mais en tout cas, ce moment-là, c'est le moment parfait, effectivement, où on a un, une bribe de quelque chose qui peut être une chanson sur lequel je projette quelque chose qui est peut-être un peu démesuré et, et sur lequel Erika euh, tout de suite euh, embraye et sait que... J'ai raison, quelque part. C'est ça aussi, c'est ça la magie. C'est que tout d'un coup, on, on est, je ne suis plus tout seul. Je ne suis pas le DA euh, derrière son bureau qui dit... Euh... En plus, moi, je ne suis pas musicien. Je n'ai jamais touché un instrument. Euh, J'ai que des oreilles. Moi, mon outil de travail, c'est les oreilles. C'est mon capital. C'est ma force et ma faiblesse en même temps. Mais voilà, c'est avec ça que je, je travaille. Et les oreilles qui sont reliées à ce qu'on appelle l'instinct. Donc, euh, donc, le cœur. Ça a été un, un long cheminement. Cette chanson a, a eu plusieurs... Euh, euh, maquette et plusieurs directions en termes de production et de mixage et alors ce qui est fou c'est qu'on finit l'album cette chanson je la fais écouter à toute la maison de disques aux attachés de presse, aux gens du commercial et à chaque fois je vois bien que les gens ont envie de bouger et qu'ils sont... y croient autant que moi et euh, à ce moment là arrive un nouveau directeur chez Polydor et je sais par les rumeurs qu'il est en train d'embaucher un nouveau directeur artistique c'est pas très agréable. C'est le quotidien des maisons de disques et du monde de l'entreprise, mais bon, c'est pas très agréable. Et euh, pendant quelques semaines, euh, j'explique je, à mon nouveau patron que pour moi, l'objectif, ça va être de sortir cet album d'Erika avec ce premier single « Faut que je travaille ». Et petit à petit, je, je comprends que non seulement il veut pas faire de cet album un objectif prioritaire dans un premier temps et que deuxièmement, il veut me désaisir du dossier pour le passer à, à ce qui va être mon successeur. Et donc, je démissionne. Et je pars de chez Polydor. Erika commence à traverser euh, un long marathon où elle va essayer de défendre son album et euh, ce single. Elle va réussir à, quand même à renverser euh, euh, l'histoire. Le patron de la maison de va vouloir sortir ce disque, mais en disant « On ne sort pas, il faut que je travaille. Ce n'est pas un tube. » Et donc, ils sortent un premier single dont j'ai oublié le titre. C'est pour vous dire, puis moi, j'étais quand même très, très, très en colère et très, très blessé aussi. Euh, et ils sortent le titre et rien. Et en fait, Erika, à ce moment-là, euh, restructure son, son, son entourage professionnel et prend un manager qui reprend un peu l'histoire là où elle avait commencé. Et ils finissent six mois ou huit mois plus tard Je par sortir ce single. single. Et mmh. du jour au lendemain, les radios ont rentrer le single, ils ont fait un clip qui est resté dans l'histoire des clips, euh, voilà, parce que il y a quelques acteurs qui depuis euh, ont fait une très belle carrière et euh, et voilà. Et alors moi j'étais super content, mais chaque fois que j'entendais chaque bon fois là. que j'entendais la la radio et que j'entendais ce titre ou que je voyais
0: le clip euh, à la télévision, je me souvenais de ce moment parfait. Voilà. Justement parmi les titres qu'on a diffusé en, en début d'émission, est-ce qu'il y en a certains dont, dont tu aimerais nous parler particulièrement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous
1: avez terminé ce petit mix, ou méga mix, par euh, Moran. Et c'est peut-être une façon aussi d'expliquer que hum, les chansons, euh, quand on a une conviction, euh, les chansons vous dépassent. Je m'explique. Quand je suis arrivé directeur artistique chez, chez, chez Polydor, et que j'ai d'ailleurs signé tout de suite « Princesse Erika », une artiste venait de terminer son album, c'était Morane, un album qui s'appelait Ami ou Ennemi. Morane était hyper heureux que j'arrive comme directeur artistique parce que j'allais accompagner la production de ses de, de albums futurs, mais surtout j'allais accompagner la sortie, la sortie de, 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 de cet album-là. Je la connaissais depuis des années parce que quand je faisais de la radio à France Inter avec Jean-Louis Foulquier, elle était une des, des artistes que Foulquier diffusait et que je, je, je revendiquais aussi beaucoup. Et euh, quand je suis arrivé chez Polydor, j'écoute son album et je me dis « Putain, cet album est super, mais il y a quand même une chanson au-dessus de, de toutes les autres, c'est euh, le prélude de Bach. » Et je, je le dis à Morane qui me dit « Bah oui, 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 c'est une très grande chanson. Euh. » Je dis « Non, mais ce n'est pas une très grande chanson, c'est ta chanson. » Et je disais « Il faut continuer à creuser ce, cette, cette ligne-là, cette ligne claire de, de la chanson. » lente et un peu différente de, de... et je dis mais bah, cette chanson là c'est comme pour Balasco, trop belle pour toi c'est ton, ton trop belle pour toi ouais. prélude de Bach elle l'a pas très bien pris honnêtement et elle m'a dit de toute façon je ne sortirai pas cette chanson et elle me dit d'abord elle fait plus de 5 minutes donc euh, son problème est réglé et moi je n'ai pas envie de porter cette chanson euh, et je dis bon comment je vais faire je vais voir mon patron et je lui dis euh, il faut sortir le prélude de Bach il me dit non radio ça ne passera pas je lui dis mais il faut que, que Moran les gens entendent sa voix et entendent des chansons mélancoliques et même un peu tragiques et là mon patron il me dit bon je viens de t'embaucher, bon, bah, fais ton boulot mais tu ne sors pas prélude de Bach mais il y en a une autre qui s'appelle Sacasse travaillez sur celle là on sort Sacasse, petit succès radio euh, derrière, on sort un deuxième single qui devait être « Mentir », je crois, qui porte l'album tranquillement, qui fait 50 000, 60 000, 70 000. Moran vendait entre 100 et 120 000 albums à l'époque. On est dans notre petit rythme pépère, mais sauf que euh, je pense que cet album euh, va finir comme le précédent à 120 000, ce qui était énorme à l'époque. C'était un disque d'or, hein mais euh, j'avais quand même une pression de, 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 de mon patron et des, des équipes au-dessus de moi qui disaient, il faut que Morane touche un public plus jeune. Donc ils me disent, travaille sur un, un up-tempo. Ok, il y avait une chanson qui s'appelait « Du mal ». Up tempo. On fait faire des remixes pour que ça rentre sur énergie. Ça rentre sur énergie, ça ne fait rien.
0: Pas de vente, euh, derrière, Pas de vente en derrière plus. L'album euh,
1: continue... Ouais. Et, et là, je dis à Paul-René Albertini, qui était le grand patron de Polygramme qui va devenir Universal, je lui dis, il y, a, il y a une seule solution, je vous le dis, c'est de sortir le prélude de Bach. Il me dit, mais non, mais non, c'est... Je dis, mais quand elle est sur scène, elle venait de faire l'Olympia, les gens debout pendant cinq minutes. J'ai dit, il faut arriver, comme euh, Enfin, il y a des chansons, des Beatles, il y a quelques grandes chansons qui ont duré plus de... Oui, mais l'époque a changé. Je dis, oui, l'époque a changé, mais je suis sûr que pour Morane, c'est la solution. Donc, j'avais une opposition en interne et j'avais surtout l'opposition de la chanteuse qui ouais, ne voulait ouais. pas sortir cette chanson en single. Euh, chanson signée Jean-Claude Vanier. Je pense qu'il y avait eu des, un peu des soucis entre Morane et Jean-Claude Jean Vanier. Euh, pas pas Alors, du Jean tout. Jean-Claude Vanier, il était
0: compositeur, euh, arrangeur
1: du ouais, coup, ouais, sur, ouais. sur cette chanson. Ouais. Et euh, auteur aussi. Et auteur, ouais, d'accord. Ouais. Et donc, euh, je sentais que ce n'était pas le bon dossier. quoi. Et, et, et j'insiste, 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 j'insiste. Et le truc qui, qui est fou, c'est qu'on... On, préparer la sortie de son album live on était arrivé à 130 000 albums avec son album studio Ami ou Ennemi et on préparait la sortie de l'album live euh, issu de l'Olympia et euh, je vais voir Paul René je lui dis Paul René, laisse moi sortir le prélude de Bach il dit oui mais ok mais si tu le sors il faut que tu aies une stratégie mon gars, et si tu as une stratégie moi je veux bien t'aider, mais c'est coup de poker ça marche, tu restes, ça marche pas ah ouais. Au revoir. Ah ouais. Carrément. Et euh, Morane à ce moment-là m'annonce qu'elle tombe enceinte et que donc elle va arrêter la promo euh, de son album et que le live il va falloir faire sans elle, ce qui est normal. Et on se réjouit tous, Morane va être maman, c'est chouette. Et je lui dis bah alors puisque tu veux pas faire de promo, on peut sortir le prélude de bac. Et là elle me dit oui. Et là, avec Catherine Ardouin, qui était directrice de marketing chez Polydor, on se dit, bon, c'est vrai qu'on a cet écueil d'une chanson lente, atypique, 4 minutes, 30 ou 5 minutes, même si on essaye de l'éditer, elle fera toujours cette longueur et puis ça sera vulgaire de l'éditer. Et on se dit, il faut qu'on arrive avec quelques alliés. Il faut qu'on tourne un joli clip et il faut qu'on qu'on trouve des, 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 des alliés. Donc, je vais voir euh, Monique Lemarcy, RTL. Je vais voir euh, michael Gentil, qui était le patron d'M6. Euh, je vais voir euh, Bernard Cheres qui était le patron de France Inter. Et euh, je leur dis, voilà, cette chanson, elle déclenche un truc dès qu'elle la chante. Aidez-moi. Ouais, mais c'est lent. Ça va être compliqué. On va pas pouvoir la passer le matin. Mais euh, bon, peut-être... J'ai quand même des gens qui... qui était d'accord avec moi pour me dire que cette chanson est une grande chanson. D'ailleurs, quand on l'écoute là, dans le mix, tout d'un coup, qu'on voilà, qu aime ou pas ce type de chanson, on se dit « putain, c'est quand même beau ». On décide, pour séduire un peu ceux qui seraient un peu insensibles à l'idée que c'est Bach, etc., de faire des petits modules, à l'époque, euh, de pub euh, pour les radios de province, où euh, on avait trouvé une archive de Gainsbourg qui parlait du prélude de Bach et qu'il jouait au ah, piano. Oui. Et on envoie ça, et les gens sont hyper séduits. puis Gainsbourg, quand même, qui finalement fait la promo, l'ambassadeur de cette chanson, sans, sans qu'on lui demande son avis. On sort ce très joli clip qui était un plan séquence de Morane au bord de la plage, très joli, euh, voilà, avec elle toute seule, il n'y a pas de scénographie, il n'y a rien, c'est elle qui chante cette chanson. On a nos quelques alliés qui commencent à jouer la chanson, un peu l'après-midi, en fin d'après-midi, et le soir. Et on fait une pub télé un peu scénographiée avec, euh, je crois qu'on avait mis euh, l'archive de Gainsbourg, le prélude de Bach, Bach Moran, tac, un truc un peu long, une, une pub qui était une anti-pub. Et on lance ça. Pub TF1, hein, euh, TF1 France 2, on y va. TF1 hein, prime time, hein, la pub bon bien bon chère. <rire> <bon rire> Et euh, moi, je regarde, donc on a évidemment le relevé des ventes toutes les semaines, et je vois, et au début, ça ne bouge pas, quoi. Je dis, bon, bah je vais faire ma valise, <rire> hein, et puis je vais m'en aller. Et euh, 15 jours après le début de la campagne, 15 jours après le début des passages, les équipes du commercial du nord de la France mmh. nous disent, euh, là, on est en train de faire les préco de l'album live, mais il y, y a un souci, c'est que les gens nous demandent le single du prélude de Bach. Ouais. Et là... <rire> puis après la région ouest Puis après la région sud On sent que ça y a une demande On sort le single Qui rentre donc au top 50 Et l'album passe de 120 000 J'en ai les frissons Il va faire presque 500 000 exemplaires Qui sera donc la meilleure vente de Moran
0: De sa carrière En fait il a fallu faire entrer ce titre en rotation Presque forcé Oui pour que les gens euh, s'y attachent et ensuite c'est devenu un classique. Exactement. Pascal
1: Nègre avait fait ça avec Didi de Khaled, comme euh, ouais. Ah ouais. les radios jeunes ne voulaient pas entendre des Arabes chanter, normal. Mmh. Il avait acheté des, des, des pubs d'une minute avec Didi. Sur
0: l'antenne ouais, de énergie, énergie, euh, et, tout ouais. et tout ça,
1: et ouais. bing Et ça a marché. Et ça a marché. Ouais. Et moi, c'était un peu le même principe ouais. en fait. Euh, voilà. C'était euh, faire entrer un titre par effraction. Ouais. Et, et donc, voilà, c'est un très bon souvenir. Et on était très heureux. Euh, et c'est bizarre parce que Moran ne, ne m'a a jamais reconnu euh, vraiment, ne m'a jamais vraiment remercié <rire> sur ce coup-là. Alors que, un, j'ai joué un peu ma, mon, mon poste. Mmh. Et puis, euh, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que depuis le, le jour où j'avais écouté l'album, je disais, c'est ça, c'est comme euh, mmh. Princesse Erika. Je savais que c'était ça.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une époque où effectivement tu n'as que tes oreilles pour, euh, mmh. pour euh, pressentir le futur voilà. succès du titre. Alors qu'aujourd'hui, ouais, on a le streaming, et on voilà, a les on réseaux a de... sociaux, voilà. on a plein d'indicateurs. En fait. ouais, ouais. Et même, en fait, même aujourd'hui, euh, tu as euh, des titres qui ne peuvent pas marcher en streaming et quelqu'un qui va croire hein, une chanson exactement. et qui va quand même pousser oui, pour que... éventuellement faire un tube. En fait. voilà.
1: On a entendu « Je veux du soleil », c'est exactement la même histoire que Morane. Cette, ah ouais. cette chanson, elle a été sortie quand je suis arrivé chez Polydor. Personne n'en voulait. Il y avait une radio à Nantes qui l'a jouait euh, six fois par jour. Toutes les autres ne jouaient pas. Et moi, j'ai dit « Mais cette radio de Nantes, elle a raison. Ça, ça va être un tube. » Et donc, euh, voilà, pareil, repackaging de l'album, re, remix du, du titre un clip génial euh, qui était tourné par Thierry Ragi je suis allé voir euh, M6 avec ce clip, j'aurais dit regardez, ils l'ont mis clip des clips, ça ne démarre pas on fait de la pub, pareil bing. et au bout d'un moment ça a fini, ça a mis un an j'avais du soleil et après ouais. les gens ne voulaient plus sortir quand on a sorti l'album ils ne voulaient pas entendre les autres chansons de l'album par contre pendant un an et demi ils nous avaient dit non mais le jour où, où ils nous ont dit oui ils ne voulaient plus entendre autre, autre chose, chose ouais. Petit Bonheur et d'ailleurs cette chanson elle continue pareil c'est une chanson euh, qui fait des synchros qui euh, fait euh, la fin des meetings de synchro, ouais. <rire> euh, politique euh, voilà, qui, qui, voilà qui reste une chanson quand même euh, ancrée dans une époque mais si, je, pareil, si j'avais pas été là, ben, cette chanson, elle serait restée sur
0: Radio Nantes. Et on aurait <rire> remercié Radio Nantes d'y avoir cru avant moi, finalement. Toutes ces chansons qu'on qu a écoutées, tous ces extraits de chansons et toutes ces chansons que tu as fait naître, elles sont de styles extrêmement différents. Euh, Qu'est-ce que ça dit de toi, en, en tant qu'amateur qu de musique ben, Ça dit que je suis une vraie anomalie. <rire> Et que, enfin, une, je, je fus une
1: anomalie pendant, on va dire, une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus en phase avec la jeunesse d'aujourd'hui qui consomme, entre guillemets, la musique... Tel que moi, je l'ai toujours considéré, C'est-à-dire, sans mettre de hiérarchie, de barrière, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique. Il y a de la chanson qui vous touche. Euh, et, à, et, et, et la musique, elle est le fruit d'une hybridation permanente. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de, 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 de démontrer à travers euh, mes différentes activités. Euh, on doit... Euh, euh, être comme, en fait, euh, le sont tous les Français par rapport à la musique. Ils sont euh, ouverts, accueillants. Euh, et ils aiment l'idée que la diversité musicale puisse les, les embraser et les embrasser. Donc, moi, je suis comme ça. Et, et ça dit de moi que bah, j'ai commencé à aimer la musique avec les yéyés. Et puis qu'après, je me suis rendu compte que les yéyés, c'était finalement, une forme de musique qui avait été extrêmement importante dans l'histoire de la musique, mais que c'était pas la musique vers laquelle j'allais trouver euh, euh, mes sources d'inspiration euh, personnelles. Et donc, euh, on passe de Sheila, Françoise Hardy, euh, Claude François, enfin tous les artistes de, de, des années 60, à la chanson qui m'a construite, qui m'a éduqué qui m'a dressé, C'est la chanson euh, euh, qu'a portée Véronique Sanson, euh, puis Michel Berger, puis Alain Souchon, euh, Louis Chédide, enfin, tout, Yves Simon, tous ces artistes des années 70 qui ont résumé, qui ont incarné ce qu'on appelle la nouvelle chanson française, et qui, après, a évolué, s'est transformé, a muté, avec les années 80 qui sont mes années, avec Étienne Dao, Niagara, Rita Mitsuko. Voilà, et effectivement, je suis le fruit de tout ça, de toutes ces évolutions de la musique française, puisqu'on parle de ça.
0: tu as grandi dans un entourage qui, qui aimait la musique
1: Oui, mais alors ce qui est, ce qui est marrant, c'est que là, je, je viens de fêter, euh, enfin, on vient de fêter nos, nos anniversaires avec mes frangins. Donc, euh, dîner, déjeuner et dîner de famille. Euh, le seul qui ne fait pas de musique, c'est moi quand même. Mes deux frangins font de la guitare. Et moi, je fais rien. Je les regarde et je fais juste des claps. <rire> c'est moi qui bosse dans la musique. Donc, anomalie. anomalie. Euh, oui, mes parents écoutaient. Alors, mais, mais voilà, je suis aussi le fruit de ce qu'ont écouté mes parents. Alors, dans un premier temps, on se construit contre, contre eux. Hein. C'est-à-dire, mon père écoutait Charles Trenet Georges Brassens. Donc, le dimanche, ça me déprimait et je détestais a priori ces artistes-là. Euh, ma mère écoutait euh, des, chanteurs, des chanteurs populaires Adamo, euh, quand j'étais tout petit elle adorait Adamo, puis après Jodas, Dassin qui était son, son héros euh, et puis après Julio Iglesias attention donc euh, voilà c'est une espèce de melting pot comme ça qui fait que euh, je, suis, euh, je suis le fruit de tout ça. Euh, on se construit contre euh, ses parents, et puis un jour, on s'aperçoit que quand on aime Véronique Sanson, on aime Alain Souchon, il vous parle de qui Charles Trenet, Georges Brassens, donc on se dit, bon, finalement, papa avait raison. Et puis après, bah, quand on rencontre Stomy Buxy, le premier truc qu'il qui vous dit euh, quand, quand, quand vous lui faites la danse du ventre pour essayer de le signer, alors qu'il y a une concurrence féroce pour essayer de le signer, dit, moi j'ai envie de signer chez Columbia parce qu'il y a Julio Iglesias, c'était le chanteur de ma maman. Donc euh, voilà, vous euh, vous êtes rattrapé par ces images-là. Et, et, et donc, euh, pas que Rulio Iglesias, mais en tout cas l'étiquette Columbia le, le faisait rêver. Et effectivement, et il a fait un duo avec Rulio Iglesias. Il a voulu rencontrer euh, ce gangster d'amour qui était euh, et qui est toujours euh, Rulio. Merci beaucoup. Ben, merci, merci à vous.
0: Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, C'était un moment
0: parfait, j'imagine. <rire> oui. Le moment parfait